0: O sermão de hoje à noite se fundamenta, se baseia no texto de Isaías 52, três versículos apenas, na verdade quatro versículos, né? do versículo 3 ao 6, quatro versículos, lá no capítulo 52 de Isaías, que eu lerei, convido então os irmãos que tenham aí a sua Bíblia em mãos, que acompanhem em casa, fiquem com ela aberta, Isaías 52, versículos... 3, 4, 5 e 6 eu lerei a palavra de Deus diz assim porque assim diz o Senhor por nada fostes vendidos e sem dinheiro sereis resgatados porque assim diz o Senhor Deus o meu povo no princípio desceu ao Egito para nele habitar e a Assíria sem razão o oprimiu Agora, que farei eu aqui, diz o Senhor, visto que, tendo o meu povo sido levado sem preço, e os seus tiranos sobre eles dão uivos, diz o Senhor, e o meu nome é blasfemado incessantemente todo o dia. Por isso, o meu povo saberá o meu nome, porquanto naquele dia saberá que sou eu, quem fala, eis-me aqui. Até aí, irmãos, a palavra do nosso Deus, vamos lê-la, vamos, aliás, orar, para pedir a compreensão sobre aquilo que nós lemos. Pai, eu quero clamar a Tua graça sobre nós, que precisamos, ó Deus, ser instruídos na Tua palavra, alimentados por ela. Fala conosco, ó Deus, nos instrui, para isso, use o Teu Santo Espírito, porque o nosso entendimento, a nossa razão humana, é incapaz de perceber, de compreender essas verdades espirituais. Que seja assim o Teu Santo Espírito o nosso mestre, o nosso ensinador. Que o Senhor use o pregador, mas que o pregador seja somente instrumento do Espírito, que age tanto no que prega, quanto no que ouve. Assim nós clamamos, ó Pai. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Irmãos, qual é o valor de uma máscara? Você tem usado máscara nos últimos dias? Se você tem, você viu que o preço dela subiu a beça, não é verdade? Antes dessa epidemia do corona, eu e você não tínhamos máscara em casa. Eu e você não nos preocupávamos com máscara, né? Antes da epidemia do coronavírus, uma máscara como essa, o valor dela era de 40 centavos. Hum, 40 centavos. Nós até, bem no comecinho da epidemia, compramos duas caixas de máscaras desta. Na semana passada, eu fui ver se havia esta máscara disponível... E fui num depósito que trabalha com, ah, com descartáveis e materiais para cozinha e, e para restaurantes e tal E eles falaram que conseguiram uma dessa por cerca de 180 reais, uma caixa Daquela que nós pagamos, 20 reais, eles compraram por 180 reais foi 171 e uns quebrados. Eu não lembro o valor preciso, mas estou arredondando aqui. R$ reais. Absurdamente um aumento. Porque a máscara virou um objeto de necessidade. Um objeto de luxo. O preço de algo é o preço que tem na necessidade. A água... Um, um, uma garrafa de água, um litro de água, aqui em Balneário Pissarras, tem um valor diferente de um litro de água, uma garrafa de água, no meio do deserto. Uma geladeira, um refrigerador, tem um preço aqui e um valor aqui, que tem lá, por exemplo, no Alasca, lá na Sibéria. Porque o valor é relativo à necessidade, ao uso, ao propósito. E nós estamos o tempo inteiro ah, fazendo avaliações na nossa mente Se aquilo que nós consumimos, se aquilo que nós temos Ou quando nós pagamos por algo Se aquilo vale o nosso dinheiro, o nosso suor, o nosso esforço Agora, se nós formos colocar o preço Na vida de um ser humano Um ser humano vale muito? Ou ele vale pouco? Será que um ser humano tem um valor diferente do outro? Quer dizer, se nós pegarmos, por exemplo, Albert Einstein, físico, gênio da ciência. Se nós pegarmos, por exemplo, alguém que é louvado pelas suas obras sociais e a sua caridade, Madre Teresa de Calcutá. E se nós pegarmos, por exemplo, Hitler se nós pegarmos um destes nazistas famosos o valor de Einstein, Madre Teresa de Calcutá e de Hitler é igual? ou será que o valor que o ser humano tem está naquilo que ele faz? será que quando Deus olha para nós ele olha para você Deus põe um preço, um valor na sua vida? Será que quando você olha para você, você põe um preço na sua vida? Você diz assim, não, eu não valho tanto quanto fulano, mas eu também não sou tão baratinho quanto sicrano, lá que há é um Zé Mané. Será que uh, o preço que nós temos e o preço que nós atribuímos a nós mesmos, a nossa vida... Ela é relativa ao que nós fazemos com ela? Quanto você pagaria pela sua vida? Quanto você pagaria pela sua alma? Algumas pessoas nessa época do coronavírus aí, né? E esta ameaça de morte, este risco que tem sido alardeado aí, e que eu tenho dito aqui, acho que é mais alarde do que propriamente verdade, mas... Temos que tomar cuidado, sim, e nos precaver, para não sermos, é fato, vetor para outros. Diante desse risco, aí muitos estão dispostos a dar tudo o que podem para ter algo, para ter a vida, para ter a cura. Se fosse possível receber né, uma vacina de cura do corona, alguns estariam dispostos a dar muita coisa porque o preço de algo parece ser o benefício que ele traz o preço de algo parece estar relativo ao valor que ele tem e quanto vale pecadores rebeldes ingratos recorrentes, quanto valem aqueles que são considerados escória? Quanto vale aqueles que continuam sendo impertinentes, desafiadores? Quanto vale um degradado, irmãos? Alguém que está na sarjeta pelas suas próprias escolhas más. Sabe aquela pessoa por quem você passa na rua e está deitada embaixo de uma marquise? Quanto vale aquela pessoa que fez escolhas ruins e se colocou naquela situação? A vida dele vale mais do que a sua vida? O apóstolo Paulo diz que talvez por um bom por um justo, por uma pessoa de maior dignidade, a gente até arriscaria fazer um sacrifício. Pelos que a gente ama, nós arriscaríamos fazer um sacrifício. Mas nós fazemos sacrifício por aquele que nos ofende? Estamos dispostos a pagar um alto preço por aquele que ofende? Se a vida do nosso inimigo estivesse nas nossas mãos, para comprá-la. Nós pagaríamos o preço para livrá-lo da morte? O texto que nós lemos fala do preço que tem o povo de Deus para Deus. E este preço é alto. O preço que o valor que o povo de Deus tem para Deus é alto. O profeta Isaías, neste capítulo de número 52, está trazendo uma boa notícia. O profeta Isaías, nesse capítulo 52, está trazendo a notícia de que Deus irá restaurar Israel aos seus tempos de glória. Porque o povo, para quem ele fala, é um povo que está abatido, está passando por dificuldades, é um tempo de instabilidade, é um tempo de sérias ameaças... Os seus inimigos, os assírios, estão próximos, eles são poderosos, eles são invencíveis. Israel não tem exércitos. O máximo que tem são as muralhas das suas cidades para se protegerem. Mas ninguém até hoje conseguiu vencer os assírios. E os israelitas, que se resumem a um punhado de gente no sul do teu território, em Judá, eles temem. E é para este povo que está com medo pela sua vida, pela ameaça que os seus inimigos causam, que Isaías profetiza uma salvação que Deus traria no futuro. Só que esta salvação que Deus traria no futuro, seria uma salvação que Deus traria, não para aquela geração, nem para aquele povo, seria uma salvação que Deus traria cerca de 150, 200 anos depois. Porque eles pereceriam, sim, pela mão dos seus inimigos. Aquela geração iria perecer pela geração dos seus inimigos. E é exatamente isso que Jeremias, Isaías desculpa, profetiza nos primeiros capítulos. Isaías, até o capítulo 36 do seu livro, ele profetiza que Deus punirá os pecados do povo, que a miséria que eles estão passando hoje é fruto das suas más escolhas, do seu pecado, e Deus irá punir o povo, Deus está cansado daquele povo rebelde, daquele povo que não se quebranta, do povo que não volta, Daquele povo que é conto mais, que insiste, insiste, insiste nos seus pecados, na sua rebeldia. Que zomba de Deus. Deus está cansado disso. Deus não quer mais o culto desse povo. Ele diz, nem venham me oferecer sacrifícios, não venham ao meu templo. Deixem as orações porque eu não vou ouvi-las mais. Deus está lançando um juízo de condenação deste povo, daquela geração. Esta é a primeira mensagem do profeta Isaías Mas a segunda mensagem do profeta Isaías Que começa a partir do capítulo 40 E vai até o fim do seu livro É que depois de Deus ter punido Israel Deus vai restaurar Porque Deus trabalha assim, irmãos Deus disciplina o seu povo quando ele está em rebeldia Aqueles a quem Deus ama, Deus disciplina a Escritura nos ensina isso. A disciplina de Deus é fruto do amor. Quando Deus dá umas varadas no seu povo, Deus está fazendo porque ama, é para ele desviar-se do mau caminho. E Deus está enviando aqui, não a Síria, que já causou muito dano a Israel, mas Deus vai enviar um outro povo para dar umas varadas a Israel. Um povo chamado Babilônios. Os babilônios vão derrotar os assírios, vão tomar o poder, e eles sim vão invadir a Judéia e Jerusalém e levar o povo cativo. Isaías está anunciando que tudo isso vai acontecer cerca de mais de 100 anos antes dos babilônios terem o poder. Porque Isaías é profeta do Senhor, que está anunciando o futuro, o futuro distante até, 100 anos o bastante tempo. Dando inclusive detalhes para dizer que Deus vai disciplinar o seu povo. Mas a boa notícia que há nos capítulos posteriores de Isaías, nos capítulos finais de Isaías, incluindo esse capítulo 52, é que a disciplina de Deus não é uma rejeição. Irmãos, quando Deus disciplina, ele não rejeita, ele está amando. Porque o que não ama, simplesmente abandona e deixa para lá o perdido. Não há necessidade de disciplina. Deus, quando ele disciplina o povo, e no caso aqui de Israel, ele permite que Israel seria levado, escravizado dos Babilônios por um período de 70 anos. Seriam 70 anos de cativeiro de escravidão. Deus não está rejeitando o seu povo, não está rompendo relações com eles, Deus está simplesmente agindo com disciplina. Disciplina que ele já havia anunciado antes a Moisés, que ele faria se o seu povo assim rejeitasse o seu nome. Aqui neste capítulo 52... O Senhor usa esta linguagem comercial para descrever exatamente isto. Que o Senhor Deus, embora permita a disciplina do seu povo, Ele não largou o seu povo. É por isso que esta mensagem é uma mensagem de conforto. Só que no ouvido daqueles ouvintes iniciais, né, daquelas pessoas que estavam ali no tempo de profeta Isaías ouvindo a mensagem, este anúncio aqui parecia não ter sentido. Por quê? Porque este anúncio é o ato 2. Eles estavam esperando uma mensagem de libertação, agora, do tipo, Deus vai libertar vocês de todos os males, de todo o livramento, Deus vai trazer bênção sobre vocês, o evangelho da prosperidade, e Isaías não tinha a mensagem da prosperidade, pelo contrário, o ato 1 um de Deus, a mensagem para o presente, eminente, é, Deus vai continuar punindo e disciplinando vocês, até a escravidão, isso vai durar por um tempo, mas depois de 70 anos de escravidão, o Senhor Deus vai libertar vocês. Veja como o profeta Isaías, então, nestes capítulos 52, os versículos 3 a 6, ele justifica isso usando uma metáfora, uma linguagem simbólica, tirada de um exemplo comum da vida, que é quando uma pessoa compra um escravo. Nesse tempo antigo, a escravidão era algo corrente e as pessoas elas tinham valor pelo trabalho que elas podiam desempenhar. Então um escravo que tivesse um valor que tivesse um conhecimento de alguma habilidade manual, pudesse trabalhar o ferro ou fosse um bom, um bom cultivador da terra, ou tivesse conhecimento de madeira, de carpintaria, ele era um escravo que tinha valor maior. Se ele fosse jovem, se ele fosse forte, se ele tivesse um conhecimento, seu valor era alto, era maior. Se ele fosse um escravo fraco ou doente, escravo que não tinha nenhuma habilidade, seu valor era menor. E assim o comércio era feito. O escravo poderia ser dado como penhor de um empréstimo, por exemplo. Ele poderia ser dado como parte do pagamento de uma dívida. Escravo era mercadoria, era propriedade. De modo que, aqui no texto, Israel é tido como alguém que se fez escravo de outrem, quando, na verdade, tem um Senhor... Alguém que se entregou para um outro... Para ser escravo de um outro... Mas tinha já um dono... Imagine só... É o que diz o versículo 3... Quando ele diz assim... Isaías 52:3. Por nada fostes vendidos... Ou seja... Israel se entregou... sendo que Israel já tinha um dono... Israel se entregou por pouco... Israel se prostituiu... sem receber dinheiro nenhum em pagamento... Israel simplesmente adulterou... traiu o seu Deus... Vendendo-se, deixando-se vender para os outros. Este vender aqui é a escravidão da Babilônia que é a consequência do pecado de Israel. Irmãos, todo pecado, toda insistência no pecado, toda contumácia no pecado, todo teimoso no seu pecado, se afundará mais e mais cada vez se tornará cada vez mais escravo do seu pecado. Até um dia, então, em que esse pecado toma conta de toda a sua vida, que esse pecado se torna dono dele. Não brinque com o pecado. Não ache que você pode controlar vícios. Não ache que você pode controlar os maus hábitos, que são condenados pela palavra de Deus. Não acha que você pode permitir nas suas, na sua vida áreas e questões que desagradam a Deus, mas você pode continuar servindo. O Senhor Jesus disse que ninguém pode servir a dois senhores, porque um dia ele vai revelar qual é o senhor principal, qual é o número um, qual é o dono. Ninguém pode servir a Deus e as riquezas. Ninguém pode servir a Deus e ao pecado, à corrupção. Não existe, irmãos, servidão de Deus. E ao mesmo tempo servidão da escravidão do pecado. Quem está em Cristo foi feito nova criatura, foi liberto do pecado. Deus liberta a sua vida, a minha vida, da dependência do pecado. Do vício. Dos pecados recorrentes daquelas coisas que nós fazemos e até nos dão algum prazer, mas que depois a gente tem vergonha delas. Daquelas coisas que nós ah, tiramos alguma satisfação, mas cujo efeito rebote, o efeito posterior, é dor de cabeça, é enxaqueca, é mal-estar. Estas coisas são coisas que estão nos comprando por nada nós somos feitos à imagem e semelhança de Deus e pertencemos a Ele, deve haver um único Senhor na nossa vida mas quando nós nos entregamos aos prazeres dessa vida ou a vícios, ou atitudes recorrentes ou nós deixamos solto o nosso coração egoísta permitindo assim que áreas da nossa vida não sejam trazidas aos pés da cruz nós estamos nos vendendo barato, sem preço é o que Israel fez mas a boa notícia, é no versículo 3, é que, assim como eles se venderam por nada, eles vão ser resgatados também, sem que eles tenham que pagar o preço. Por que, que eles vão, ter que, vão ser resgatados sem que eles tenham que pagar o preço? Porque eles ainda pertencem ao seu dono original ele pode clamar o seu direito de propriedade sobre ele. é o que ele diz lá em Isaías 50, dois capítulos antes, versículo 1, quando o Senhor Deus, mesmo diante de todos os pecados, mesmo diante da maldade do povo, dá a ele uma boa notícia, dizendo assim, onde está a certidão de divórcio de sua mãe, com a qual eu te mandei embora? Qual de meus credores eu vendi vocês? Deus diz assim, olha, onde é que está a carta de divórcio que eu dei rompendo o meu matrimônio com vocês? A igreja, o povo de Deus, é sempre visto como a noiva de Deus, né? Como que é o noivo. E ele está utilizando um pouco dessa linguagem e diz assim, quando que eu rompi o meu casamento com vocês? Onde é que está o divórcio? Eu nunca emiti nenhuma carta de divórcio. Quem é que tem aí para dizer que me comprou vocês, ou que comprou de mim vocês. Onde está que prove? Que mostre? Cadê o recibo? A nota fiscal para dizer que eu vendi o meu povo. Continua o texto e diz, por causa dos seus pecados vocês foram vendidos. Por causa das transgressões de vocês, a sua mãe foi mandada embora. Deus diz, olha, eu nunca vendi vocês. Eu nunca abandonei vocês. É isso que Deus está dizendo. Foram vocês que foram embora. Foram vocês que me abandonaram. Eu sempre estive aqui. Irmãos, é muito curioso que algumas pessoas em situação ah, de pecado, em situação... Uh, difícil na sua vida pelas más escolhas, elas têm a impressão de que Deus se afastou delas. Elas têm a impressão de que Deus não é favorável a elas, que Deus as abandonou. Mas assim como Deus está dizendo aqui para Israel, e isso é verdade sobre a nossa vida, somos nós é que saímos da presença do Senhor. E temos aquele sentimento realmente de distância de Deus. Temos aquele sentimento, o nosso coração frio. Mas não é porque Deus abandona aquele que são seus, seu povo, aqueles com quem ele tem aliança. Porque Deus não dá carta de divórcio. Ele não vende o seu povo. O apóstolo Paulo nos lembra disso lá em 2 Timóteo 2,13, quando ele diz, se sois infiéis, ele permanece fiel, pois não pode negar a si mesmo. Mesmo que nós sejamos infiéis a Deus, Deus sempre permanece fiel a nós, porque ele não pode negar a si mesmo. E é por isso que sem dinheiro, este povo será resgatado, porque Deus não precisa pagar o preço pelo seu povo porque ele é seu Deus não precisa pagar aqui o preço é, ele pagar aos babilônios o preço que é devido pelo povo porque o povo de Deus é dele ele é o seu Deus ele os tirou do Egito e é isso que é lembrado no versículo de número 4 quando ele diz porque assim diz o Senhor o, meus, o meu povo no princípio desceu ao Egito para nele habitar e a Síria sem razão o oprimiu o que este versículo está nos dizendo? Um versículo que tem uma tradução difícil. Ele é esse texto, ele é um texto difícil de traduzir. Versões diferentes trazem ah, variações no texto que são significativas. Mas o que este versículo 4 está nos ensinando é que Deus é aquele que libertou Israel do Egito. Israel foi voluntariamente para o Egito e após um período de prosperidade depois ficou escravo lá se tornou escravo de Faraó. Deus vai lá e liberta o povo do Egito. Agora, a Assíria era o poder que estava ameaçando Israel. Mas o Senhor, o Senhor agiu poderosamente, livrando Judá da Assíria. Nem todo Israel foi liberto da Assíria. Nesta época o povo de Israel estava dividido em duas nações, uma nação no sul e uma nação no norte dez tribos compunham a nação do norte e duas tribos das doze compunham naturalmente a nação do sul e Deus permitiu que a Síria viesse contra o reino do norte, as dez tribos do norte e tomassem completamente isso foi feito em três episódios Tiglat e veio e tomou isso está lá em Segunda Reis 15. Depois Sargão em Segunda Reis 17 e por último Senaqueribe em Segunda Reis 18. Este Senaqueribe, dele Deus livra a Jerusalém e ajudar. Deus livra a este povo das suas mãos de maneira poderosa. Mas Deus permitiu que os assírios de fato tomassem uma grande parte do território que era do povo de Deus, e abatessem uma grande porte do povo de Deus, e levassem cativos e escravos, uma boa parte do povo de Deus. E trouxe então para a terra deles, povo de outras nações. E aqui é que se fundou, aqui é que se criou então, o povo samaritano, esse povo misto. Deus permitiu que a Síria fustigasse o último remanescente do seu povo, mas não permitiu que a Síria venceste esse último remanescente, que é Judá. E Deus está lembrando isso ao povo para dizer, olha, eu fui quem tirei vocês do Egito, sou eu que estou cuidando de vocês e não permitindo que a Síria os invada. Deus está dando com isso um atestado, um lembrete bastante concreto De um fato remoto e de um fato presente De que ele cuida do seu povo Que nada acontece sem que não seja da sua vontade Que ele continua a aclamar esta propriedade A, 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 a afirmar a sua propriedade sobre o povo Mas ele permitirá no futuro que a Babilônia venha, os vença e os tome. Porque o povo não quis aprender. Não quis ouvir. Não quis se mudar. Tome cuidado, meu querido irmão, minha irmã. Mude antes que o Senhor Deus tome medidas drásticas que são medidas de amor. Mas, a vara do Senhor, mesmo sendo amorosa, dói. É melhor aproximar-se. É melhor vir antes. Não seja negligente, rebelde, tolo, teimoso. O que acontecerá no cativeiro? E aqui então os versículos 5 e 6 Pulam agora para quando o povo está cativo Voltam ao ponto do ser vendido Lá no versículo 3 Deus falou e usou essa ilustração do ser vendido Para a punição que eles teriam pelas escolhas ruins que fizeram Eles se tornariam escravos Seriam vendidos como escravos... Sem preço... Gratuitamente eles se venderiam... Se prostituiriam por nada... E o que Deus fará diante disso... É assim que inicia o versículo 5... Que farei eu... Qual vai ser a minha ação... Quando o meu povo estiver... Escravizado por um outro dono... E neste versículo 5... Três razões são apontadas para Deus agir. Primeiro, diz o texto bíblico, o meu povo foi levado sem preço. Ou seja, Deus vai agir em primeiro lugar, porque o povo pertence a Ele, e não aquele a quem Ele está cativo, Deus vai restaurá-lo, levantá-lo, porque aquele povo pertence a Ele. Ele não vendeu, ele não recebeu dinheiro E ele não faria isto Segundo motivo que é dado no versículo de número 5 É que este povo está sendo oprimido ao extremo E ele está sendo oprimido por aqueles que os dominam Que dão uivos A ideia aqui talvez seja de brados de alegria de brados de vitória sobre o povo de Deus. Aqui no caso, os babilônios, que seriam aqueles que Deus permitiria, que escravizariam o povo de Deus, eles gritariam alegres, brados de vitória, tripudiando sobre o povo de Deus. E quando o povo de Deus estivesse lá em vergonha, humilhado com os seus inimigos, Gritando, se alegrando Deus estaria dos céus vendo Irmãos, é o nosso pecado Que nos faz cair Mas mesmo quando a gente está caído Deus está olhando tudo Ele está vendo que os malignos Estão tripudiando pelo nosso erro E pelo nosso mal O Senhor não nos abandonou ele pode permitir que isso aconteça por um tempo, mas ele está olhando. A terceira razão, no versículo 5, é que estes malignos babilônios eles não estão apenas se gabando da sua vitória e humilhando o povo de Deus, mas eles estão também profanando, blasfemando o nome do próprio Deus vivo. Porque, irmãos, quando o povo de Deus cai, ele suja o nome do próprio Deus. Se você se diz servo de Deus, se você se diz um servo de Jesus Cristo, se você se diz um seguidor de Jesus Cristo, quando você, pelas suas más escolhas, pelo seu pecado, pela sua rebeldia, pela sua contumácia, pela sua teimosia, quando você cai, você traz vergonha ao nome de Deus. Porque os outros que sabem que você é servo de Deus, ou pelo menos se diz servo de Deus, questionarão. Onde está o Deus dele? Não era tão crente? Não ia à igreja? Não disse que tem fé? E isso traz vergonha ao nome de Deus. Deus então está dizendo que essas três razões são suficientes para que ele venha agir. Primeiro, porque ele nunca vendeu o seu povo. Foi o seu povo que se vendeu e se deixou escravizar. Segundo, porque ele está vendo o sofrimento do seu povo. Mesmo que ele permita que ele sofra vergonha, mas ele está vendo. E em terceiro, porque o seu nome, o nome dele está em jogo, está sendo zombado. Então Deus descerá para agir. E o versículo 6 nos diz isso. Fala então de um terceiro ato de Deus. Que é quando Deus libertaria este povo. Por isso o meu povo saberá o meu nome. Olha que modo interessante de Deus descrever a libertação que ele traria da escravidão. Ele está dizendo que Deus daria a conhecer o seu nome. É como Deus diz, eu vou me apresentar a eles. Eu vou mostrar quem eu sou. Eles vão me conhecer. Não vão me conhecer só de ouvir falar não vão me conhecer só de ler na escritura. Não vão me conhecer de ouvir histórias de outros. Não, eles me conhecerão pessoalmente. É o que Jó diz, né? No final do seu livro, após todo o sofrimento. Mesmo que Jó fosse, antes de todo o seu sofrimento, um servo fiel a Deus, mas ele ainda tinha muito para conhecer a Deus. Tinha muito para experimentar de Deus. E ele resume essa sua experiência da doença, da lepra, da perda da, dos seus bens, da sua família. Ele diz ah, que tudo isso resultou no aumento do seu conhecimento de quem Deus é. Ele diz, antes eu te conhecia só de ouvir falar. Mas hoje os meus olhos te veem. E eu me abomino no pó e na cinza. A resposta de Jó, ao conhecer a Deus... Não é sair pulando de alegria, saltitante. A intimidade e o conhecimento de Deus o levam a dizer, eu me abomino no pó e na cinza, eu me quebranto, eu sou nada, a se dobrar, a se prostrar. A atitude aqui é de jejum, de quebrantamento. E é assim que Deus descreve o dia que Ele vai libertá-lo. Sabe por quê, irmãos? É porque quando Deus liberta o seu povo, Ele não está libertando só para que o povo desfrute da sua liberdade. Deus quer que o seu povo livre esteja livre para servi lo para conhecê-lo. Sabe por quê? É porque o pecado toma o tempo que é de Deus. As coisas vãs e fúteis tomam o tempo que é de Deus. A escravidão do pecado, do vício, dos maus hábitos, eles tomam aquilo que é de Deus. E Deus não quebra as nossas correntes apenas para nos deixar soltos. Deus quebra as nossas correntes para que nós possamos nos voltar e conhecê-lo, conhecê-lo profundamente, conhecê-lo mais. E aí o versículo 6 diz assim, Naquele dia saberá que sou eu quem fala. Naquele dia que eu libertar você, você vai ouvir a minha voz. E você vai saber que sou eu. Não é a voz do escravizador opressivo. Não é a voz do maligno traiçoeiro. É a voz do bom pastor. E o que o bom pastor dirá? Eis-me aqui. Estou aqui. Quando o povo de Deus, em profunda escravidão, levado cativo para uma terra estranha, jazia na sarjeta, o seu dono, o seu salvador, vem buscá-lo. E ele diz, sou eu, estou aqui, sou o teu dono. Irmãos, o Senhor Jesus pagou um alto preço pelas nossas vidas na cruz. A salvação ela é gratuita, para mim e para você, para todos nós. Mas o preço da conquista foi alto. Foi o sangue do Senhor Jesus. É o que o apóstolo Paulo diz lá em 1 Coríntios 6,20, quando diz que nós fomos comprados por alto preço. Portanto, glorifiquem a Deus no corpo, ele está falando aqui, principalmente da prostituição, dos pecados sexuais, dizendo que nós fomos comprados pelo precioso sangue do Senhor Jesus, então não devemos entregar o nosso corpo à escravidão, aos vícios, às paixões, porque fomos comprados, este corpo aqui é santo, puro, nele deve entrar coisas santas e puras, e ele deve ser usado para a honra e glória do Senhor Jesus. Do mesmo modo ele repete no capítulo seguinte, Sobre a questão do nosso endividamento E da dependência do dinheiro Quando ele diz Vocês foram comprados por alto preço Não se tornem escravos dos homens O Senhor Deus comprou-nos com Um preço grandioso Que é o sangue do Senhor Jesus Não custou nada para nós mas custou a vida do Filho de Deus. E todo aquele, irmãos, que reconheceu a Senhor Jesus como Senhor da sua vida, que se entregou a Ele, recebeu o batismo, tem uma aliança com Ele, pertence a Ele, foi comprado pelo seu sangue e não será nunca abandonado por Ele. O apóstolo Pedro confirma isso lá em 1 Pedro 1, 18 a 20, quando ele diz, Pois vocês não sabem que não foi por meio de coisas perecíveis como prata e ouro que vocês foram redimidos da sua maneira vazia de viver, que lhes foi transmitida pelos seus antepassados, mas pelo precioso sangue de Jesus Cristo, como de um cordeiro sem mancha, sem defeito, Conhecido antes da criação do mundo. Revelado nesses últimos tempos em favor de vocês. Não fomos redimidos. Não fomos salvos. O perdão dos nossos pecados não custou dinheiro. Não tem valor monetário. Que possa se comparar ao preço do sangue do Senhor Jesus na cruz. O precioso sangue do filho de Deus Foi isso que custou a nossa redenção Um preço alto Que é dado gratuitamente para mim e você Por isso, irmãos Em primeiro lugar Concluindo, eu quero falar àqueles que estão distantes da graça de Deus Se é o seu caso, hoje Deus não te abandonou Embora você tenha se vendido à escravidão do pecado, ou você tenha se vendido à escravidão do mundo, se você verdadeiramente fez uma aliança com Deus, o Senhor Deus não te abandonou, você pertence a Ele. O Senhor Deus te comprou por preço alto. Você o serve, pertence a Ele. E o Senhor Deus vai ao teu encontro. E ele diz, eis-me aqui. Ele está fazendo isso hoje por meio desta mensagem, te lembrando dessa aliança que tem com você. Te lembrando deste compromisso que ele tem com você. Fazendo reavivar no teu coração, esta aliança. E aí eu digo, meu querido irmão, meu querido irmão busque ao Senhor busque ao Senhor você pode estar distante você pode estar tão afastado frio, achando que é impossível voltar volte o Senhor Deus diz eis-me aqui busque a graça do Senhor porque você pertence a Ele porque ele comprou a sua vida com o sangue precioso do Senhor Jesus. E o Senhor não nos largará. Um comentarista bíblico, famoso, conhecido reformador João Calvino, falando nesse texto, diz que Satanás tenta sempre nos convencer de que Deus nos abandonou, de que nós erramos tanto e tão feio que agora Deus rompeu a sua aliança conosco, Satanás tenta sempre nos convencer de que nós não temos valor nenhum, ele tenta sempre nos convencer de que nós estamos tão perdidos que Deus não se dignificará em ir atrás de nós. Mas esse texto nos ensina que Deus, ele é o nosso dono. Ele afirma a sua propriedade da nossa vida. De modo, irmãos, que o comentarista diz assim, quando, portanto, Satanás nos tenta e nos impele a ter desconfiança, devemos olhar para este texto, e colocar a nossa confiança em Deus que nunca nos promete algo vão e dizer se até aqui ele não agiu ele ainda me assistirá no tempo devido irmãos Deus permitiria que aquele povo fosse escravizado por um terceiro fosse zombado e humilhado até o seu próprio nome fosse motejado. Mas no tempo devido, Deus operaria a redenção. É assim que ele faz conosco. Talvez seja este o seu tempo, o tempo de hoje, de buscar ao Senhor, de encontrá-lo. Porque todo que bate, todo que busca, a este será aberto a porta, este encontrará. Por último, eu quero falar àqueles que nunca entregaram a sua vida a Deus. Aqueles que nunca fizeram uma aliança com Deus. Aqueles que não se deram ao Senhor para servi-lo como seus servos, que ainda são servos do mundo. Quero falar àqueles que nunca fizeram uma aliança com Deus. Se entregaram ao Senhor Jesus. A escravidão do mundo pede muito e paga pouco. Venha servir ao maior de todos os senhores, o Senhor Jesus Cristo. O que há no mundo? Prazeres fugazes? Uma vida passageira? Algumas alegrias? O que há no mundo e nos prazeres da carne que não prometam muito e paguem pouco e cujas consequências são terríveis. Busca o Senhor Deus. Entrega a tua vida a Ele. Faz uma aliança com Ele. Porque Ele vai te tratar assim. Ó. Ele nunca te deixará. Ele nunca te abandonará. Ele é um Senhor Deus de graça e de misericórdia que ama o pecador mesmo quando ele se desvia dele, porque ele tem uma aliança fiel, de amor, para com os seus. Largue o mundo. Venha para o Senhor Deus. E você terá uma aliança inquebrável com Ele. Mesmo que você tropece, o Senhor não te abandonará, porque Ele é gracioso. Ele já pagou um alto preço. Você não precisa pagar nada. Jesus Cristo pagou todo o preço pela sua vida. Entregue a sua vida ao Senhor. Entregue a sua vida ao Senhor. Você acha que tem a sua vida nas suas mãos. Mas está enganado. Porque você é assim escravo. Escravo do mundo, escravo da carne. Escravo de vícios ou de outras coisas venha ser servo de Deus venha ser servo de Deus porque servir a Deus é ser tratado como filho, ter acesso à casa do Pai, uma aliança inquebrável, um amor fiel vamos orar irmãos Pai obrigado por tua graça infinda teu amor fiel e a Tua misericórdia, que não nos largam, mesmo quando nós nos damos à escravidão das coisas antigas, retornamos, ó Deus, ao velho, às velhas práticas. Quando, ó Deus, nós abandonamos o caminho certo e entramos na vereda dos escarnecedores, na Sua roda e dela participamos, Sabemos que Tu não nos largas, ó Deus. Obrigado por tamanha graça, por grande amor. E eu clamo, ó Deus, que com a Tua misericórdia, Tu nos revistas para que nós caminhemos nesse mundo sempre confiantes na Tua fidelidade. Ó Pai, aquele que está distante, aquele que tem andado distante, traz-o de volta. Restaura a sua vida, ó Pai quebranta o seu coração, tira frieza, ó Pai, aquele que não tem conseguido te ouvir, aquele, ó Pai, que está tão distante, que acha que foi abandonado por ti, ó Deus, aquece o seu coração, mostra-te presente, diz a ele, eis-me aqui, ó Pai, traz-o de volta, aquele, ó Deus, que ainda não pertence a ti, converte-o, ó Deus, usa a tua palavra desta noite para isso, quebra, ó Deus, barreiras, e torna o coração deste para ti, em nome de Jesus que nós oramos. Amém.